0: Bonsoir. Euh, bienvenue euh, et euh, donc nous accueillons ce soir euh, Jean-Marc Hoffner et Gilles Pinson pour euh, présenter euh, l'ouvrage euh, L'impossible pouvoir local, point d'interrogation, euh, sous-titré des nouvelles marges de manœuvre pour l'action euh, publique euh, urbaine, édité dans euh, la collection euh, documents euh, chez l'éditeur Le Bord de l'eau. Euh, Jean-Marc Hofner et, et Gilles Pinson. Euh, Jean-Marc Hofner, euh, aujourd'hui, presque euh, en départ de l'agence d'urbanisme, on va peut-être prendre l'usage de se tutoyer parce qu'on se tutoie en vrai, donc on ne va pas faire comme à la radio, que tu euh, quittes après euh, quelques années passées euh, et dont euh, après un parcours où tu as fait des allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de l'action publique, après avoir essuyer tes culottes d'étudiants euh, aussi bien euh, en sciences de l'ingénieur que dans les sciences humaines. Voilà. Et puis, euh, avec aussi euh, conserver une passion pour l'édition et notamment la, la revue Cambo euh, que tu as euh, publiée à l'agence d'urbanisme. Gilles Pinson, donc, euh, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, après avoir aussi euh, pas mal euh, flirté avec Lyon, avec Saint-Etienne, donc une autre, euh, une, un autre bord euh, de l'Hexagone et donc qui aussi a beaucoup travaillé sur la médiation des savoirs notamment à travers le forum urbain et puis qui a aussi travaillé avec l'action publique je pense le travail bien connu sur sur la data que tu avais pu mener et donc vous êtes pour l'un à faire l'ouverture et pour l'autre à faire la conclusion de cet ouvrage et d'avoir finalement dirigé cet ouvrage alors cet ouvrage, c'est quoi sa, sa, sa question principale Et je pense que Gilles y reviendra. Je la suis notée. C'est euh, les pouvoirs urbains ont-ils encore une marge de manœuvre pour décider du sort des territoires qu'ils gouvernent et y changer la vie Donc un joli un joli programme, une belle question. On, on va réserver pour l'instant la réponse. Euh, mais dans quel périmètre on va situer ce, cet ouvrage alors c'est un ouvrage sur le local mais pas sur le localisme hein, donc euh, pour deux raisons alors c'est pas ça va ça pas être une chronique sur euh, la vie bordelaise hein, pour ceux qui voudraient euh, écouter ça bon, c'est peut-être pas tout à fait le, le bon ouvrage c'est pas non plus un ouvrage sur le local qui ne traite que de questions qui n'intéresseraient que les territoires. Je crois que toute la portée de, de, de ce livre, c'est finalement de, de porter un peu plus globalement la question urbaine et de lui donner toute sa dimension sociale. Et pourtant, vous êtes des acteurs locaux. Alors. Mais pourtant, quand même, je vais vous rassurer ceux qui nous suivent, pour l'un, un portrait dans Libération, pour l'autre... Son ouvrage recensé comme les essais de la rentrée au sein des inrocs, le bord de l'eau, finalement, on lit beaucoup plus la recension de leurs ouvrages dans le monde ou sur France Culture que dans des médias locaux. Donc, ça va. Où est le cool, comme diraient les inrocs On est bien sur du, quand même, du sujet qui va dépasser les frontières du local. Alors, du coup, est-ce que c'est un truc d'un télo anywhere, là, qui viennent de nulle part qui ne sont ancrés sur aucun territoire, non, quand même. Enfin, bon, on est quand même ancré sur des sujets et sur des expériences et sur des, 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 des terrains qui sont, pour l'ensemble des auteurs, bien ancrés sur le, sur le territoire. Euh, mais quand même, ce n'est pas non plus une pensée mainstream, même si on voit un certain nombre de mots-clés de la pensée contemporaine. Je pense au néolibéralisme, on voit aussi bon, transition, etc. Mais quand même aussi une forte réticence au copier-coller. Donc, on ne va pas être sur une pensée euh, finalement assez conforme. Voilà. Donc, Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage punk euh, On va voir. Peut-être, Jean-Marc Hoffner, pour, pour commencer, peut-être nous raconter un peu la genèse et puis l'ambition peut-être qui vous a amené à, à vouloir proposer avec Gilles ce,
1: ce livre. Alors, au départ de, de cet ouvrage collectif, il y a un colloque. Il y a un colloque, à savoir euh, l'anniversaire de l'agence d'urbanisme, euh, fin 2019, les 50 ans de l'agence. L'anniversaire, euh, c'est toujours un bon, un bon prétexte pour essayer de faire euh, des choses un peu intéressantes, de, de mobiliser euh, des intervenants, un, un public. Et les agences d'urbanisme, elles ont un problème existentiel depuis, depuis 50 ans et un peu plus maintenant, parce que ce sont des structures bizarres, personne ne comprend comment ça marche, personne ne sait si c'est public ou privé, si on a des, 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 des chefs ou pas, si on est indépendant ou euh, prêt à subir les foudres de nos financeurs. Et à quoi on sert et donc, euh, bah, c'était une bonne occasion d'essayer de mettre en évidence ce qui peut être un des, un des atouts des, des agences d'urbanisme et de, de la URBA en particulier. C'est à partir d'une un, impression quand même de, 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 de malaise dans le pouvoir local. Un malaise dans le pouvoir local autour, soit, soit de l'idée qu'il y, y a beaucoup de contraintes, des contraintes parce que l'État est méchant, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que tout le monde dicte ses, ses lois à, tout, à tous les niveaux, parce qu'il y a des normes techniques. Donc cette idée quand même de euh, que, que, que le local subirait, euh, subirait le système finalement. Hein. Et puis aussi une impression euh, que je ressens peut-être plus en tant que technicien pour le coup d'un copier-coller, que tout le monde, euh, bah, finalement, fait à peu près pareil au même moment, euh, sans en ayant forcément conscience, d'ailleurs. Voilà. J'aime bien, bien la métaphore des prénoms. Vous savez, quand on choisit un prénom, on pense toujours que c'est un prénom hyper original. Et puis, euh, cinq ans après, à la maternelle, la moitié de la classe porte ce prénom. Voilà. La végétalisation des cours d'école, c'est un peu ça. Voilà. Euh, bon, il y a un mouvement en fait général de mimétisme. C'est très bien de faire ça, mais pourquoi tout le monde en même temps Pourquoi ceux qui l'ont proposé avant n'ont pas eu de, de succès Voilà. Donc c'était un peu cette idée de plutôt mettre en avant ces contraintes subies ou ou, ou d'une certaine façon euh, reçues sans euh, sans ménagement particulier et de dire, oui, il y a des contraintes, mais l'action publique locale, c'est important. C'est là où peut se passer beaucoup de choses en matière de transition, comme on dit maintenant, pour trouver un mot simple. Et euh, oui, il y a des marges de manœuvre. Mais pour connaître ces marges de manœuvre, il faut d'abord connaître les contraintes et euh, les agences d'urbanisme qui sont peut-être un peu moins dépendante justement de, de, de tous les circuits de, de diffusion des modèles, de toutes les, euh, les, les, les circulations de, de méthodologie, euh, peuvent essayer d'ouvrir, comme je dis souvent, l'éventail des problèmes et des solutions. Voilà, Et que c'est un, une ambition politique, mais qui a besoin du technique pour se concrétiser. Et du technique, quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, mais sur la structure,
0: donc c'est un, un ouvrage, un recueil de cette euh, contribution, outre euh, votre introduction et votre conclusion, de cette euh, un peu plus, hein, puisque certains papiers sont signés à, à deux voix, euh, d'une petite dizaine de chercheurs, et finalement relativement jeunes hein, euh, du monde de la recherche, hein, pour l'essentiel. Les, pour euh, voilà, pourquoi aller chercher du côté du monde de la recherche, justement, cette description des contraintes enfin, Puisque je pense que c'est quand même quelque chose aussi, y compris qu'en tant que technicien, vous avez, vous défendez, enfin, ce, ce lien entre, eux et que Brigitte Fouillant aussi euh, redit en vous reprenant, euh, ce lien et ces allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de, de l'action. peut être dire un peu comment vous êtes allé chercher ces, ces équipes et d'où ils viennent et, et qu'est-ce qu'ils apportent et qu'est-ce que la recherche, de manière générale, peut apporter à l'action publique
1: locale. Alors, ce sont des, des, des chercheurs qui, comme je dis trop rapidement, qui s'intéressent à la vraie vie, c'est-à-dire qui, qui ont eu, euh, à travers leur thèse, des, des terrains d'enquête qui, qui les obligeaient à, 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 pour reprendre cette formule, plonger les neurones dans, 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 dans les boîtes à outils méthodologiques. Hein. Euh, sur, euh, sur la question par exemple des, des nouveaux modes de transport, euh, sur euh, ce que ça dit en termes de, 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 de détermination par, par, les, par les systèmes euh, techniques, euh, des, des techniciens chercheurs comme euh, euh, Dormois qui s'intéressent à la finance. On a quand même souvent des, des, des profils qui sont, qui sont rares. De, de, de personnalités qui sont qui sont à l'interface nicolas rio qui a été qui a fait une thèse avec gilles et qui est maintenant consultant mais un consultant euh, autonome qui, qui, qui est, on pourrait dire presque un consultant chercheur voilà donc on a, on a recherché plutôt effectivement des, des chercheurs euh, ou des techniciens étant passés par la recherche ayant ayant les capacités euh, et le temps, et c'est souvent une sorte de temps aussi, à, à aller un peu loin dans le, dans le décortiquage, parce que je crois beaucoup au fait qu'il faut euh, effectivement aller loin dans, 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 dans l'ouverture des, des, des boîtes noires pour euh, dire des choses intéressantes et, et, et ensuite euh, s'affranchir de, de ces boîtes noires euh, qui surdéterminent un peu trop si on ne prend pas le temps de les ouvrir. Et effectivement, euh, du coup, euh, quand même,
0: euh, il y a au cœur cette idée qu'on s'appuie, ce que vous dites, sur, sur des faits, euh, sur cette euh, sortir un petit peu de, de, de politique publique construite exclusivement autour de l'intuition ou de la circulation des idées, mais quand même, ce, ce, cet, ce rapport à la connaissance, c'est quelque chose quand même que, que, qui est défendu là, dans, ce, dans ce travail et on sent qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de, de données qui sont, euh, qui viennent effectivement décortiquer la complexité, mais mais avec du fait. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose que, que vous trouvez, y compris dans des démarches d'observatoire assez important dans, dans, dans le travail sur l'urbain.
1: Oui, oui. Alors, je, je crois même que quasiment dans les lois qui ont créé les agences d'urbanisme, on parle pompeusement de de déclarer. De, d'éclairer la politique publique, de, de, de mettre en harmonie les politiques publiques, une espèce de d'ambition de, surnaturel par rapport à la manière dont se, se, se déroule l'action publique. Mais c'est vrai qu'on. Alors je ne sais pas si on est les, les derniers défenseurs de, euh, à la fois de, de la recherche qui, qui, qui va sur le terrain, qui, qui, qui produit des informations, qui fabrique des nouvelles données. Euh, dans les agences d'urbanisme, on fait effectivement ça aussi. Et on est très soucieux de, de, documenter, les, de documenter les sujets. Euh, de mettre en discussion les informations qu'on peut produire à travers les observatoires, par exemple, en considérant qu'une donnée, une analyse, n'est intéressante que si elle est discutée, donc appropriée, finalement.
0: Donc, peut-être, pour revenir vraiment au cœur de la question sur l'impossible pouvoir local, point d'interrogation, et là, peut-être, la question va passer à Gilles Pinson, puisque quand même, Jean-Marc Hofner a commencé à esquisser sa réponse. Donc, oui ou non, y a-t-il des marges pour le pouvoir local, puisque c'est ça donc le sujet. Et la question que vous posez, y a-t-il des marges de manœuvre pour le pouvoir local Oui ou non Oui. Bon, merci, on va, on voilà. va terminer la conférence.
2: <rire> Alors, euh, avant de revenir sur cette question, peut-être que revenir sur le pouvoir local, sur ce que c'est, et puis peut-être émettre un, un regret. Je me suis rendu compte en, en relisant le bouquin, pour l'occasion, un peu travaillé, euh, qu'en fait, on n'avait pas du tout fait retour sur... Euh, une vieille tradition bordelaise d'analyse du pouvoir local, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui ces références sont un peu oubliées, c'est dommage parce que voilà dans les années euh, 80-90 Bordeaux et notamment le un laboratoire qui s'appelait, euh, qui était mal nommé le Cervel, centre d'études et de recherche sur la vie locale, était un vrai euh, un vrai lieu de, de bouillonnement sur le, sur ce questionnement euh, sur le, le pouvoir local et euh, je me souviens même d'un bouquin je ne sais plus il était euh, dirigé par Albert Mabilot ou Jacques Lagroix, mais enfin, voilà, qui sont un peu les deux grandes figures, avec Claude Sorbets aussi, d'analyse du pouvoir local à, à Sciences Po Bordeaux, un bouquin qui s'appelait La question locale. Donc en fait, cette question, elle est, elle est, elle est assez ancienne. Et alors, la question du pouvoir local, on peut se la poser de deux manières. On peut se la poser d'abord sous, sous l'angle de l'autonomie locale. Est-ce est que des acteurs locaux, qui soit collectivité, municipalité, intercommunalité, les agences, ou même des acteurs économiques ou locaux ont une prise sur le devenir d'une ville, de leur territoire. Et ça, c'est une, une, vraie, une vraie question, une vieille question qui a fait l'objet d'oscillations au cours de, de l'histoire. On, on part quand même de très loin, parce que la, la Ve République est quand même un grand moment de, de refoulement des pouvoirs locaux à une fonction très subalterne. Et puis, euh, donc on parlait à l'époque de pouvoir périphérique, pour dire qu'en gros, euh, les acteurs locaux ont un pouvoir, mais un pouvoir qui est quand même assez résiduel, qui consiste à, à, à amender à la marge l'action de l'État, qui est le vrai acteur des politiques urbaines dans les années 50, 60, 70. Et puis, bien entendu, avec les réformes de décentralisation, la, la donne change un peu. Et alors, justement, il y a eu des grands débats dans les années 80-90 impliquant des chercheurs bordelais sur la question de savoir si on pouvait parler de gouvernement local. Euh, et Albert Mabilot, notamment, le disait bah Non, ça n'a absolument, absolument aucun sens. On peut parler à la limite d'administration locale, euh, ce qui induisait quand même le, le rôle assez fort de l'État. Et puis des euh, nouveaux chercheurs, euh, notamment Patrick Le Gallès, ont commencé à dire bah Non, regardez, avec la décentralisation, euh, on voit des marges d'action qui se libèrent. Et on, on commence alors à parler de gouvernement urbain, puis de gouvernance locale, pour signifier quand même cette, cette, ce, ce fait que, voilà, aujourd'hui donc on se situe dans les années 80-90, l'État n'est plus le seul qui est capable de définir les problèmes urbains et apporter des solutions et à mobiliser une ingénierie. Voilà. Donc les années 80-90 sont la grande époque où ce pouvoir local est largement revalorisé, relu sous, 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 sous un autre angle. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 2000, on a encore une autre oscillation. Le, après le retour des villes, c'est le retour de l'État. Et c'est vrai que depuis 20 ans, on sent que l'État, un peu désarçonné par la décentralisation, est en train, subrepticement, de retisser ses, 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 sa toile d'araignée pour contraindre, structurer l'action des, euh, des pouvoirs locaux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est une vraie question, une vieille question qui n'est pas réglée. Et puis, il faut, bien entendu, ajouter toutes les, les, les forces structurelles qui contraignent l'action d'un maire ou d'un président de métropole, le marché... Euh, des sociétés qui sont de plus en plus mobiles, euh, des capitaux qui sont de plus en plus mobiles, euh, des contraintes techniques réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une autonomie locale et En fait, poser cette question, c'est comme poser la question pour un État. Est-ce qu'un État est complètement libre de ses politiques publiques La réponse, elle est forcément nuancée. C'est oui et non, c'est oui, mais. Et pour le pouvoir local, c'est pareil. Et puis il y a une deuxième question, c'est euh, sur le pouvoir local, c'est à... où est-ce qu'il réside, à qui il appartient, comment il se constitue comment... Comment l'étudier Est-ce que le pouvoir local, en tant que pouvoir d'agir, c'est euh, le fait uniquement des administrations Est-ce que quand, comme on, on l'imagine un peu trop vite en France, euh, les maires sont tout puissants, avec leur administration derrière, et puis aujourd'hui, les, les présidents de métropole Ou est-ce que la capacité d'action d'une ville, elle se comprend de manière un peu plus euh, complexe en regardant tout ce qui euh, évolue autour des administrations municipales et intercommunales Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que les acteurs économiques participent à construire un, un, un pouvoir local, une capacité d'action locale Est-ce que la société civile participe à ça aussi Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux euh, qui participent aussi à, euh, à stimuler l'innovation locale Donc voilà, c'est des, des vraies questions, des vieilles questions qu'il faut toujours remettre sur le métier, parce que le contexte change, mais pour répondre à ta question, oui, il y, euh, y a des marges de manœuvre, oui, comme disait Jean-Marc, il y a des logiques d'imitation... Alors c'est vrai que parfois, on entend souvent dire ah, qu'on se balade à Nice, à Bordeaux ou à Rennes, c'est les mêmes paysages, euh, c'est les mêmes enseignes, euh, c'est les mêmes types euh, d'espaces publics. Bon, oui et puis non. Parce que quand on regarde un peu plus en détail, quand on regarde un peu la manière dont est régulé le secteur du logement ancien, ce n'est pas la même chose à Bordeaux, à Marseille ou à Rennes. Quand on regarde l'action en matière de logement social, ce n'est pas non plus la même chose. Et puis, certes, il y a des imitations, mais pour qu'il y ait des imitations, il faut aussi qu'il y ait des pionniers. Alors moi, je prends toujours l'exemple qui me fait beaucoup rire, surtout quand on est à Bordeaux, du tramway. Les Bordelais, étant un petit peu autocentrés, pensent qu'ils ont inventé le tramway moderne. En 1999-2000. Voilà. Bon, moi qui suis nantais, je le rappelle, je le rappelle toujours, ben non, le tramway moderne, il a été réintroduit par les nantais en 83 Ça fait quand même... Voilà. Et, et, et à l'époque... Quand les, les, les élus de gauche nantais en 77 essayent de pousser en avant la question du tram, ils se heurtent à, à l'administration municipale qui n'en veut pas parce que c'est pas moderne, à l'administration de l'État qui veut faire une autoroute urbaine là où les élus de gauche veulent faire un tram. Donc à l'époque c'est une, une, une vraie politique de transport populaire opposée à la logique de la, de, de la voiture. À l'époque, moi on m'a souvent dit ça jamais vérifié. Jacques Chabandelmas delmas ne veut pas du tram parce que le tram ça fait pays de l'est, ça fait ça fait Prague, ça fait Varsovie, c'est pas un truc moderne. Donc il veut son métro. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard Ben on se rend compte que le tram ça sert pas uniquement à transporter des personnes, ça sert aussi à valoriser les marchés immobiliers, à refaire de l'urbanisme, à piétoniser, bref, à gentrifier. Donc dès lors qu'on dé dé découvre ça, ben, la solution du tram devient beaucoup plus acceptable pour des élus de droite. Et donc, là, on voit une logique de dissémination, de diminution. Mais au départ, il ne faut jamais oublier qu'avant les logiques d'imitation, il y a quand même des pionniers qui innovent et qui dégagent des marges de manœuvre pour faire avancer des solutions
0: qui sont refusées par la majorité au départ. Donc, finalement, c'est un peu ce que tu développes dans l'introduction sur le fait qu'il euh, y a des marges de manœuvre, mais encore, faut-il vouloir euh, les actionner. Et, et de ce point de vue-là, euh, et je le reprenais là dans l'ouvrage, tu identifies quand même un certain nombre de facteurs euh, de frein hein, qui, euh, qui vont... Euh limiter cette, cette volonté, je les cite là, la réticence idéologique, l'essoufflement des agendas, ce que tu finalement évoques après sur les pionniers, mais une fois que le pionnier a, a fini ses souffles, sur l'absence de vision et d'idéologie, et la déconnexion des élus avec la société et l'administration. Je ne sais pas si tu veux un peu compléter de ce point de vue-là et donner, donner quelques exemples de, de, de ce que effectivement il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent venir jouer sur cette volonté
2: Ouais, L'exemple enfin, peut-être que je peux développer sur la question du, de, de, de la volonté politique. Enfin, C'est un peu une tarte à la crème, mais pour pouvoir avoir une marge d'action, autant faut-il vouloir l'avoir. Or, euh, depuis le, le début des politiques urbaines, bon, les politiques urbaines, on, on considère grand gros, ça correspond à peu près au, à l'époque euh, de, de la fin du XIXe siècle, où euh, euh, confronter notamment à la question du logement insalubre. Eh bien, un certain nombre de pouvoirs locaux bah, décident d'intervenir sur le logement, sur les taudis. Et tout ça, ça implique de faire quoi bah, Ça implique de euh, déranger les logiques de la rente foncière, déranger les logiques de la propriété immobilière, ce qui, à l'époque, est parfaitement, euh, parfaitement euh, iconoclaste dans un univers euh, qui est dominé par le libéralisme. Donc, euh, déjà, pour faire des politiques urbaines, il faut quand même vouloir s'affronter à ces forces-là, à ces forces du statu quo euh, imposées par les hiérarchies sociales, par le marché, par la propriété privée. Voilà. Euh, et bon, pour reprendre l'exemple de Bordeaux, pendant très longtemps, euh, l'interventionnisme en matière de logement, l'interventionnisme en matière urbanistique à Bordeaux était très faible parce que prévalait quand même une logique très libérale, pour le coup pas néolibérale, mais plutôt libérale, consistant à dire on ne va pas trop mobiliser l'administration municipale pour aller à l'encontre des logiques du marché, pour aller à l'encontre des logiques du, des, des propriétaires fonciers et des propriétaires immobiliers. Donc voilà, pendant très longtemps, alors je sais que ça détonne ça un peu, dans un récit local qui dépeint Alain Juppé en grand visionnaire capable de bouleverser sa ville, c'était plutôt, un, plutôt un, un, un logiciel libéral qui, qui prévalait à, à Bordeaux. Et quand on comparait ça avec les politiques du logement qui pouvaient être mises en, enfin, mises en œuvre à Rennes ou à Lyon, on était vraiment à des années-lumière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, capacité d'action, les ressources de l'ingénieur, elles, elles existent, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de les mettre au travail et de les mettre au service d'un projet politique.
0: Alors, on cite beaucoup d'exemples français. Hein, et bon Déjà, on voit qu'on quitte Bordeaux, on cite Lyon, on cite Rennes, etc. Il y a quand même aussi beaucoup d'incursions internationales. Alors, je ne enfin, sais pas si Jean-Marc, tu vas en dire quelque chose, mais mais Gilles au moins, enfin effectivement, il y a beaucoup de terrains euh, parce que tu l'as peut-être pas dit non plus Gilles sur euh, l'origine et la genèse de, de ces interrogations sur le pouvoir urbain. Il y a quand même aussi beaucoup euh, d'exemples effectivement aux États-Unis, au Royaume-Uni, enfin Royaume-Uni que tu connais bien peut-être euh, évoquer le fait que c'est un phénomène aussi quand même relativement international. Enfin cette interrogation, elle est elle est quand même aussi internationale et c'est enfin en ça. Pour dire que que l'ouvrage dépasse un peu le, le simple sujet de, 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 de la question locale. Et donc ce rapport à l'international, enfin et l'un et l'autre, je ne sais pas si vous voulez en dire, en dire deux mots.
1: Juste un mot pour réagir. Euh, sur ce que Gilles disait. Effectivement, c'est quand même un, un grand moment très particulier ces années, euh, Grenoble, Nantes, euh, le Parti socialiste, changer la vie, changer la ville, où, où à la fois des, des milieux techniques, euh, dialogue avec des milieux politiques, euh, une doctrine au sens euh, fort et ambitieux du terme euh, s'élabore. Euh, il y a effectivement des, des, des classes ou des catégories sociales qui, qui, qui apportent euh, du grain à dans cette dans ces, ces trajectoires. Euh, ça, ça, ça pèse lourd, ça. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque. On, on peut avoir des, des, des projets, des points de vue, etc., euh, mais, mais pas forcément une doctrine suffisamment constitué par, par, par une communauté à la fois technique, politique, citoyenne, qui, qui, qui porte un, un projet de société, entre guillemets, derrière, derrière ça et pour, pour, pour placer des, des citations que j'aime bien euh, par rapport à ça, euh, parce qu'il y a un peu la question, est-ce est -ce que c'est de la faute du politique, entre guillemets hein Est-ce que c'est le politique qui ne se saisit pas, qui ne veut pas se saisir, qui n'a pas envie de se saisir euh, qui, qui... Est-ce que le roi est nu, finalement Il hein euh, y a deux maires de Bordeaux qui ont dit deux choses qui, qui finalement m'étonnent. Il y en a un qui a dit, écrit même les... Finalement, les problèmes et les solutions sont partout les mêmes. Et puis un autre qui, qui, qui a dit, euh, c'est le sens de l'histoire, ou qui reprend la formule de Victor Hugo, vous savez, il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Bon, si on se dit ça, euh, on peut rester chez soi. Le, le, les choses avancent, c'est, euh, vous savez, le mot de Cocteau euh, feignons d'être les organisateurs de ces événements qui nous dépassent. Bon. Donc, éventuellement, on est un peu en avance ou un peu en retard, bon, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est pas négligeable hein, dans la marche du, du monde urbain, mais ça, ça se passe ailleurs. Quoi. Voilà. Et, et là, moi, je, je pense effectivement, qu'on qu pour répondre à ta question, qu'on qu qu voit d'autres choses, peut-être dans, dans des pays qui ont des, des cultures urbaines, à la fois politiques et techniques plus fortes, où, euh, des contextes aussi très différents, probablement, euh, font que euh, il y a des, des réponses différenciées. Alors, euh, dans, dans, dans le bouquin, il y a le chapitre de, de Rousseau, Rousseau, Bréal, là sur, sur euh, des altères stratégies euh, beaucoup liées oui, à, ouais. voilà, à des, 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 des villes qui sont en décroissance. Alors, il, y en a, il y en a eu dans l'ex-Allemagne de l'Est, les, les, les villes qui se réduisent. Euh, il y a des, des, des exemples où le, le, le capitalisme urbain aux États-Unis, ça, ça peut changer tous les 20 ans, quoi, ça, va, ça va vite. Nous, on met très longtemps à se rendre compte qu'il y a quand même des problèmes dans l'Est et dans le nord de la France par rapport à une désindustrialisation euh, euh, séculaire. Et là, ce que, ce que, ce que disent nos, nos chercheurs, c'est qu'il y en a qui ont continué à essayer de faire comme si ces, terres, ces territoires pouvaient être encore attractifs. Hein, on fait dans l'attractivité, on essaie de faire venir des touristes, euh, des gens qui ont de l'argent, etc. Et puis d'autres qui disent mais non, inventons au contraire autre chose, en particulier jouons avec le foncier qui, qui est quasi quasi gratuit pour inventer un autre modèle de ville. Donc là effectivement tu, tu as introduit le fait que euh, il y a un certain nombre
0: d'arcs hein, pour reprendre le vocabulaire aujourd'hui des séries qui traversent un peu l'ensemble des chapitres. Hein, et effectivement il y a cette question finalement qu'aujourd'hui on pourrait utiliser le vocabulaire de subalterne enfin de, de effectivement de modèles de modèles modèle alternatifs qui font qu'on construit à partir de, de, de l'alternance et de l'émergence euh, et effectivement ce, ce, ce papier je ne sais pas si Gilles va en dire aussi un peu plus quelque chose sur euh, l'exemple de ces villes qui ont effectivement su euh, développer un, un agenda plutôt autour de la démolition pour Ouvrir de l'espace urbain, de l'espace public, même plutôt, de ces villes qui ont des plans d'alimentation avec réussite au succès. On peut penser à Albi, avec ces villes qui créent leur réseau d'énergie photovoltaïque, qui sont plutôt des, des territoires qu'on dira en déprise. Donc, il y a quand même, effectivement, encore une fois, peut-être un objet pour dire que l'ouvrage raconte aussi des histoires, hein, raconte aussi des, 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 des pas forcément des success stories. Hein, C'est pas ce pas un ouvrage sur l'économie positive, je sais pas comment il faudrait le dire, hein. c'est euh, encore une fois, on est dans le, la, le décortiquage, mais peut-être effectivement sur, euh, sur, ce, sur ces quelques grands items qu'on va essayer là de, de traverser, de ces grands concepts qui émergent, euh, peut-être Gilles, quelques éléments sur, sur les théories subalternes, enfin sur euh, cette question subalterne, et y compris parce que, excusez-moi, je finis par là, mais vous le dites, je crois que c'est toi Gilles, dans l'introduction, ce que tu viens d'évoquer euh, Jean-Marc, euh, que... Euh, Finalement, la question urbaine n'est pas une question subalterne. Quand on, quand on prend le pouvoir des villes, on prend après le pouvoir national, en 77-81, on, on voit bien que ce qu'on expérimente sur les territoires arme peut-être, à cette époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, une possibilité de, de, de se ressourcer pour, pour mener des, des luttes plus grandes. Quoi.
2: Mais sur ces, effectivement, sur ces euh, stratégies alternatives ou ces politiques alternatives, euh, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et, et ça renvoie à ce, qu ce que tu évoquais tout à l'heure sur la routinisation des agendas. C'est vrai qu'on peut peut-être on peut, on peut peut faire le pari que s'il y a des alternatives qui émergent dans les années qui viennent, ce sera paradoxalement pas forcément euh, du côté des villes... Euh, qui, en France, par exemple, bénéficient de l'héliotropisme et du thalassotropisme, enfin, en gros, la, la ribambelle de ville qui va de Rennes à, à Marseille, euh, qui se situe sur les rivages, même si ces grandes villes, elles ont, euh, elles ont tout un tas d'atouts pour elles. Elles ont euh, des ressources, elles sont de l'ingénierie, mais elles ne sont peut-être pas assez confrontées à des problèmes qui suscitent l'innovation et l'invention. Et je pense qu'effectivement, euh, si... Des nouveaux modèles urbains, justement, qui euh, renoncent un peu à cette, à cette, cette obsession pour l'attractivité, cette obsession pour la croissance, cette obsession pour une vision du développement économique centrée sur des groupes sociaux qui seraient prétendument euh, euh, propulseurs ou ou de, de, de la croissance et de l'innovation, les classes créatives, etc. Mais peut-être regarder du côté de ces territoires qui n'ont pas grand-chose, qui sont mal positionnés et qui sont obligés d'inventer avec peu de choses et avec des énergies sociales. Alors, euh, effectivement, dans l'article de Vincent Béal et, et Max Rousseau, il y a tout un tas de, de références à des villes d'Est allemande, à des villes euh, de la Roosevelt américaine, où effectivement... Euh, on, on, démolit, on démolit sans reconstruire, parce qu'on n'espère pas effectivement accueillir de nouvelles, de nouvelles populations. Et puis, on arrête de penser la ville en fonction des gens qu'on voudrait y faire venir. On fait la ville et on la gouverne en, en fonction des besoins, des ressources, de ceux qui sont encore là. Voilà. Ce qui permet d'inventer des formes alternatives, mais faisant plus de place à des formes de démocratie locale fondée sur le rôle des, des assemblées, à des formes de métabolisme urbain davantage, euh, valorisant davantage les circuits courts, les ressources locales, etc. etc. On aurait pu rajouter le, voilà, tout ce qui se passe autour des phénomènes des ZAD. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une espèce d'esprit euh, d'humeur un peu répressive, réactionnaire au niveau, euh, au niveau national et notamment à l'Assemblée qui fait du zadisme l'incarnation de la mauvaiseté politique ou de la, de la marginalité sociale, mais euh, voilà vous allez regarder dans des, des, des magazines euh, la Maison écologique fait régulièrement des, des reportages sur ce que les zadistes ont inventé comme système, système d'habitat et système de production d'énergie fondé sur la sobriété, etc. Donc je pense qu'effectivement, si on veut regarder des formes d'innovation, il faut regarder du côté à la fois des mouvements, euh, des mouvements de contestation de la, mé... <coughs> Pardon, de la métropolisation, mais aussi des territoires qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui font avec ce qu'ils ont et qui sont donc du coup obligés d'inventer des modèles de développement ou des modèles de vie
0: alternatifs. Mais qui ne sont pas non plus pour autant euh, des modèles contre l'urbain, hein parce que euh, ça, je pense que c'est peut-être un, un des glissements trop faciles de dire finalement. Euh... Et là, je pense à un article récent que tu as même retweeté de Martin Vanier enfin, euh, sur le fait que ces, ces modèles qui se construisent pas forcément dans les métropoles qu'on identifie, celles qui sont attractives et compétitives, ne se, ne se font pas non plus contre le phénomène d'urbanisation. Enfin, je sais pas si tu veux appuyer ça ou pas du tout, mais qu'il n'y a pas forcément une, un antagonisme ou une dichotomie simple entre urbain et non urbain. Enfin, c'est pas aussi. Alors ça, c'est un grand débat qui n'est pas
2: directement abordé dans le bouquin, mais qui est quand même assez, euh, qui est de plus en plus prégnant. Euh, en gros, est-ce qu'il faut jeter la ville avec le bain de la métropolisation C'est-à-dire qu'en gros, euh, aujourd'hui, on a effectivement de plus en plus de discours qui euh, s'attaquent frontalement à la question euh, de la métropolisation, mais qui derrière la métropolisation euh, critiquent à la fois un modèle de développement euh, écocide, un modèle de <coughs> développement antidémocratique post-politique, et qui a tendance à glisser de cette critique, qui a des aspects intéressants et légitimes par certains aspects, euh, vers une espèce d'urbanophobie <coughs> qu'on trouve, par exemple, dans les travaux de, de Guillaume Faburel, qui pose un, un certain nombre de problèmes, et qui, euh, surtout, euh, critique avec... Enfin, en gros, dans la, la critique de la métropolisation, on va ranger à la fois la critique des modèles de croissance, effectivement, qui sont Éminemment critiquable, mais qui va aussi critiquer des formes de gouvernance interterritoriale, intercommunale, qui aujourd'hui sont plus que nécessaires. Parce que on peut, d'un côté, critiquer des modèles de développement... Mais on n'est pas obligé de critiquer le modèle de la ville, parce que la ville, comme dit souvent Jean-Marc Hofner, si les villes existent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des ressources qu'ils n'ont pas en propre. Et ces ressources, elles s'échangent surtout dans des zones qui agglomèrent des populations. Et ces zones, ça s'appelle des villes. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il faut distinguer les villes des métropoles. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas se débarrasser comme ça d'un claquement de doigts de la ville. Donc ça ne sert à rien de haïr la ville. Et puis, sur cette question de la gouvernance métropolitaine, effectivement, la gouvernance métropolitaine aujourd'hui, elle n'est pas forcément <coughs> très euh, démocratique et désirable. Mais enfin, euh, ça n'évacue pas néanmoins la, la, la question de savoir comment on gouverne des grands espaces métropolitains qui vont de
0: Libourne à Arcachon. Voilà. Et donc, alors, effectivement, après cette question de, de, de la culture subalterne, peut-être la question de la, finalement, que Gilles ouvre sur la gouvernance et sur la relation. Euh, État-collectivité que vous avez un peu esquissé au début de la présentation, sur le phénomène de la gentrification, sur la question d'un État plus ou moins présent sous des formes nouvelles. Peut-être, Jean-Marc, un retour d'expérience sur cette question, et qui abordait encore une fois, aussi bien dans l'article de Dormois, de Belle-Rousseau, enfin cette question du rapport de létat au territoire, au gouvernement local, c'est quand même une question, euh, et la gouvernance, hein, finalement, assez
1: importante. Oui, peut-être sous, sous deux angles. Euh, euh, une marge de manœuvre euh, qui peut apparaître a priori paradoxale, c'est Maxime Muret qui, qui en parle, sur les modes de transport, mais plus globalement sur les services urbains. L'idée que la, ce qu'on a pu appeler la dérégulation des, des services en réseau, qui n'est pas forcément leur privatisation, mais qui est en tout cas leur euh, l'ouverture à la concurrence, la sortie de monopole, qui pouvait être public ou privé, ouvre des marges de manœuvre par rapport à une offre indifférenciée. Euh, on a là avec des services de mobilité, mais aussi d'énergie, etc., des offres concurrentes qui peuvent être régulées par la puissance publique si elle en a la volonté et les outils, et qui peuvent donc permettent la construction de politiques publiques spécifiques, différenciées, par rapport à, au modèle de service public à la française, où, en gros, c'est euh, une garde dans chaque chef-lieu, euh, tout, tout le plan Fréciné, tout le monde pareil. Quoi. Donc, euh, si on sort de cette sorte d'égalitarisme républicain mythique, on a, a priori, des marges de manœuvre au moins potentielles dans ce qui peut apparaître d'aucuns comme une sorte de régression finalement du service public au profit d'offres privées. Mais une offre privée diversifiée euh, finalement est une variable intéressante pour euh, faire des choix de politique publique euh, différents. La manière dont l'État intervient aussi, là encore peut-être un peu paradoxalement, les, les collectivités territoriales auraient souvent tendance à dire en partie à juste titre L'État ne décentralise pas pour de vrai, et même il recentralise. Mais pour autant, la décentralisation à la française, elle a créé un, un appétit de, de nouvelles compétences. Chacun, euh, département, région, commune, interco, veut grignoter quelques compétences nouvelles en ayant le sentiment que ces compétences nouvelles vont lui permettre d'être plus souverain chez lui. Et moi, je pense là qu'il y a un vrai gros sujet... Euh, C'est cette croyance, en une, une souveraineté dans, dans, dans son précaré, euh, dans, dans, dans l'introversion institutionnelle. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui. Je pense que tous les grands sujets euh, de transition, pour faire vite, euh, mais que ce soit les questions de mobilité, d'environnement, d'économie, euh, d'accès aux services, d'inclusion, euh, ne peuvent avoir quelques progrès que si c'est dans la coopération interterritoriale. Le slogan qui a sa raison d'être, chacun prend sa part, pour beaucoup de sujets, sur nos sujets, il est totalement contreproductif. Ça c'est un gros gros sujet, gros 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 problème, mais en même temps, ce n'est pas compliqué qu'une métropole parle à un département, que des, que dans des intercommunalités euh, voisines se parlent entre elles, etc. Quoi. On peut aussi être dans un, un monde où ce n'est pas aberrant que des institutions se parlent pour parler des mêmes sujets. Si on sort de cette euh, fausse bonne idée de la répartition des compétences en chevauchement, etc., qui est quand même l'alpha et l'oméga de la décentralisation depuis euh, les lois de fer. Oui, enfin, la complexité contre la, simplifi... enfin, la simplification simplette. Quoi, je sais pas, bon, voilà.
0: euh, et peut-être quand même sur euh, la question de l'État, euh, Gilles, peut-être en, en complément, quand même sur ces gouvernements à distance, quand même, enfin, peut-être redire euh, ce que tu évoques, et notamment, je, je crois que c'est Rémi Dormois, euh, sur euh, euh, la politique de la ville en particulier, hein, euh, ce, ce rapport un peu étrange où l'État se retire et en même temps il continue à avoir la main parce que les collectivités n'ont pas toujours... Euh, le choix que de respecter ces, ces choix. Euh. Voilà.
2: Alors, on va rendre à César ce qui est à César, quand même. La, la notion de gouvernement à distance, on, on la doit à un collègue qui s'appelle Renaud Epstein, qui a travaillé sur la rénovation urbaine et qui est le premier à avoir mis des mots sur euh, une espèce de retour un peu rampant de l'État, euh, notamment dans la politique de la ville et à travers une politique euh, spécifique dans la politique de la ville c'est la rénovation urbaine consistant à, à, à détruire et à reconstruire des logements sociaux, mais en se débarrassant des, des typologies euh, du logement social associé aux grands ensembles des années 70-70. En fait, ce qui, ce qui est assez frappant, c'est que la, la France est quand même un pays bizarre, parce que, tout à l'heure, euh, tu parlais de comparaison internationale, je pense que si on fait un peu de la comparaison internationale, si on, lie, si on se limite à, euh, à l'espace européen, par exemple, on se rend compte que quand bien même la, la, la France a une réputation euh, qui, qui, lui tient à la, à, qui lui colle à la peau de pays centralisés, c'est quand même un pays où le pouvoir urbain, le pouvoir métropolitain, a sans doute le plus progressé dans les 20-30 dernières années. On n'a pas d'équivalent en Grande-Bretagne, où le pouvoir local est laminé par l'austérité et la recentralisation. En Italie, en Espagne et en, en Allemagne, on a des villes fortes mais qui là sont plus, souffrent plutôt de l'ombre des régions qui exercent des pouvoirs assez forts. Et en fait, en France, on a un État fort, mais des régions faibles, et un État qui a, depuis 20-30 ans, sponsorisé très fortement la montée en puissance du pouvoir urbain. Donc c'est une, une configuration assez étrange. Bon, alors État fort, pour parler de la France, bon, ça se discute, hein. mais bon, en gros, il y a un État quand même qui a des velléités de régulation euh, de la société et du marché et qui a fait la promotion, depuis euh, la politique des métropoles d'équilibre dans les années 60, de pouvoir urbain fort. Bon. Donc ça, ça a quand même participé à, à faire qu'aujourd'hui, euh, je me rappelle d'avoir participé à la conférence, à la convention citoyenne de Nantes, où euh, les citoyens avaient demandé à être un peu euh, instruits sur la question des pouvoirs des métropoles et des villes en France, où le, d, le directeur général des services de la Nantes Métropole leur disait, au bah, coup, okay, okay, Écoutez, clairement, aujourd'hui, une métropole, ça, fait, ça peut tout faire. Ça peut intervenir en matière de logement, de développement économique, euh, d'enseignement de, 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 supérieur et de recherche. Donc, très clairement, euh, il y a les ressources, il y a l'ingénierie et il y a les compétences. Bon, Et puis, en même temps, et puis, il bien autre aspect qui est quand même important. Alors, c'est un peu technique et on n'en parle jamais, mais c'est quand même hyper important. Il y a une autonomie fiscale très importante des pouvoirs locaux en France. L autonomie fiscale, c'est quoi C'est qu'en gros, les pouvoirs locaux en France tirent leurs ressources beaucoup de la fiscalité locale. Bon. Et donc, et ils ne sont pas totalement dépendants des transferts de l'État. Bon. Et ça, ça leur donne des marges de manœuvre qu'on retrouve dans très peu de pays à l'étranger. Et puis, en même temps, vous, on a ce, cet État qui essaye de revenir en force, donc qui revient justement avec ce que raconte Renaud Epstein, avec des logiques d'appel à projet. C'est-à-dire, en gros, je ne suis plus présent localement pour faire les politiques à votre place. Par contre, je vous mets en concurrence dans le cadre d'appel à projet. Pour que vous, vous collectivités locales, vous fassiez des projets qui vont dans le sens de ce que je veux. Voilà. Donc une méthode un peu euh, sournoise de, 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 consistant à remettre les collectivités locales dans le rang. Et puis surtout, l'État a de plus en plus tendance à manipuler les ressources des collectivités locales. Avec des, euh, avec des, avec des outils qui, politiquement, sont extrêmement perverses. Parce que la, la suppression de la taxe d'habitation, par exemple. Alors tout le monde est content ici, ouais, super, on n'a plus à payer la taxe d'habitation. Sauf que euh, par quoi est remplacée la taxe d'habitation Pour les collectivités locales, par des transferts de l'État. Mais n'importe quel élu local vous dirait, bah oui, mais moi avec mes taxes locales, bah, j'avais une, une base de ressources dynamiques qui progressait parce qu'il y avait l'urbanisation. Maintenant je suis dépendant de plus en plus des transferts de l'État. Voilà. Et pourquoi l'État fait ça Parce que l'État en France comme ailleurs est et, et, et entrer depuis les années, euh, bon, depuis le début des années 2000, mais avec une accélération forte depuis la crise financière de 2008, dans des politiques d'austérité dont on ne parle pas beaucoup en France parce qu'on n'en ressort pas encore tout à fait les effets, mais qui ont euh, encore une fois laminé les pouvoirs locaux euh, en, en Grande-Bretagne et qui consistent à dire bon, pour réduire les budgets, euh, les déficits publics que j'ai creusés en sauvant les banques qui s'étaient aventurées dans des placements euh, euh, douteux. Eh bien, j'ai racheté de la dette privée, j'en ai fait de la dette publique. Et à qui je vais faire payer ça ben, Au service public et aussi aux collectivités locales par une manipulation de plus en plus systématique des ressources des collectivités locales. Donc, ouais, on a un truc assez, assez ambigu où il y a une montée en puissance très claire des pouvoirs urbains, mais contrarié par l'imposition d'une logique austéritaire par l'État.
0: Oui, alors, c'est vrai que cette question, euh, finalement, qu'on associe pas aussi souvent ou euh, si naturellement entre pouvoir local et austérité, enfin, euh, et logique austéritaire, euh, dirait certains, euh, c'est vrai que c'est assez présent, là aussi. Hein, encore une fois, question subalterne, question de gouvernance, question, effectivement, euh, financière et économique. Euh, je crois que tu cites Krugman, aussi, à un moment, Enfin, sur, sur, ces, questions, euh, sur ces questions financières. Euh, pourtant, euh, bah, c'est Brigitte Fouillant hein, qui, elle... Un regard peut-être, c'est pour dire que l'ouvrage n'est pas forcément consensuel, hein, qu'il peut y avoir des discussions euh, entre les articles ou des, des points de vue qui ne sont pas tous convergents. Hein, c'est pas, pas un agenda hein, qui est dans l'ouvrage. Dans hein, c'est bien une discussion. Brigitte Fouillant est peut-être un peu plus euh, ouverte à l'idée que la rareté euh, génère euh, l'imagination. Enfin, je sais pas ce que comment euh, est-ce que Jean-Marc parce que euh, l'école c'est l'école ur, urbaine puisque Brigitte Fouillant est la directrice exécutive. Enfin, je ne sais pas comment on dit de l'école urbaine et que tu occupes aussi des responsabilités si tu dois endosser ce qu'elle écrit, enfin, ou du oui, moins si Brigitte tu veux discuter.
1: Oui, mais, mais Dors-moi d'une certaine manière aussi. Euh, alors, il y a cette idée euh, qu'on a tous en, en tête, effectivement, que le, le, stéritel, le, 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 le moindre argent euh, oblige à la créativité. Voilà, ça, on peut, on peut le comprendre. Euh, Brigitte Fouillon, elle ajoute le fait qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on n'est plus tellement à rechercher les, les grands projets où on est plutôt sur euh, entre guillemets du, du bricolage malin en mobilisant des acteurs différents tout ce qu'on met trop vite mais l'expression quand même intéressante nom d'urbanisme tactique on fait de l'expérimentation alors si on veut se moquer un peu on parle l'urbanisme de la palette on fait on fait des trucs un peu un peu low cost là avec trois trois bouts trois bouts de planche et et évoque la galère. Euh, mais mais c'est cette idée, alors, plus structurellement, peut-être qu'on a plus besoin, et ça, c'est un sujet embêtant et compliqué, plus besoin de, but, de, de fonctionnement que d'investissement. Voilà de fonctionnement au sens d'une intelligence organisationnelle, d'une mobilisation d'acteurs. Euh, C'était le grand problème de la politique de la ville. Est-ce qu'on est euh, est qu paye des associations et des, et des, des animateurs ou est-ce qu'on paye euh, de la destruction et de la reconstruction euh, Et ça, on peut se poser cette question pour beaucoup de sujets. Euh, les questions de, de, de mobilité. Euh, est-ce qu'on fait de, de l'infrastructure lourde, euh, Grand Paris Express, RER métropolitain, ou est-ce qu'on met de l'argent dans des start-up qui inventent euh, le covoiturage euh, de, de l'an 2030 voilà. Et là, c est, c est l parce que l'austérité, elle est beaucoup dans, dans les budgets de fonctionnement. Elle est moins dans les budgets d'investissement. Quand on voit les, les plans de relance, là, ça, ça y va. quoi. Hein ça y va, tout le monde se dépêche de ressortir un vieux projet pour le mettre en avant. Donc ça, je pense que c'est un jeu intéressant à, à penser pour l'avenir euh, dans des marges de manœuvre qui seraient plutôt sur comment on, on fait fonctionner, on est dans la gestion, dans, dans le quotidien qui devient stratégique et qui impliquent des modes d'intervention très très différents, qui ne sont pas sans coût, mais qui sont, sur, je dirais, sur d'autres lignes budgétaires. Alors, deux dernières
0: questions. J'entends une avant-dernière, dont je pense qu'elle va tomber à plat, mais j'avais envie de la poser. Et la deuxième, je pense que là, pour le coup, vous serez plus bavard. Vous commencez tous les deux par citer des, des livres. Gilles, tu commences par Franzen, et... Euh, et toi, Jean-Marc, tu commences ton papier par Dudek. Alors, je reprends cette citation, je crois que c'est de Gensou que cite souvent pierre Rosenvalon sur la classe ouvrière en disant que, avant d'avoir une, une, une représentation politique, elle avait une représentation poétique à travers le roman au 19e, à la fin du 19e. Quel rapport vous entretenez -vous Parce que là, on est très technique, c'est pas très poétique. Hein, ce que, enfin, même si c'est bien écrit, bon, c'est pas un roman. Euh, c'est pas non plus de la non-fiction. Enfin bon, vous avez tenté, mais euh, voilà. Est-ce que il euh, y a besoin aussi euh, d'imaginaire et donc de peut-être euh, du roman et de la vraie fiction pour euh, Est-ce que ça vous inspire à les techniciens ou pas Donc c'est celle qui tombe à plein. Vous avez le droit de, de, de passer vite, mais
1: euh... alors moi j'aime bien j'aime bien mettre des, effectivement des, des, des citations, des exergues. Euh, en montrant que beaucoup a déjà été pensé, donc il ne faut pas réinventer le monde, et qu'effectivement, pour le coup, sur la question urbaine, au-delà de ce sujet spécifique, bon, la, la littérature est, est toujours en avance sur euh, l'expertise, et qu'elle est par ailleurs un, un accompagnateur. On est on est aussi dans le dans l'essence, dans l'émotion hein, quand on parle urbanisme et, et urbain. Donc euh, donc euh, oui il faut alors il y, a, il y a quelques auteurs évidemment, tout étudiant en urbanisme euh, cite Georges Perec à, à chaque chapitre. Euh, mais il y a des formulations euh, géniales pour dire des choses finalement assez compliquées. Voilà, donc euh, oui, trois fois oui.
2: Oui, bah déjà je pense que l'un et l'autre on aime bien faire les malins donc euh, voilà bon alors je parle pour moi. Donc, effectivement, sortir une petite référence littéraire. Puis voilà, moi, je suis à Sciences Po, donc hashtag culture G, quoi, il faut quand même. C'est important. Euh, non, mais alors, peut-être plus sérieusement, euh, alors, on est quand même sur des domaines d'études, euh, l'urbain qui, justement, euh, est autant nourri par des lectures sérieuses ou scientifiques que par euh, euh, des films, des romans, euh, dans lesquels la, la ville n'est pas seulement un, 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 un un décor, mais souvent un acteur, quoi. Donc, euh, donc ça, ça s'y prête bien. Et puis, euh, voilà. Il euh, y a aussi dans des œuvres de fiction des éléments d'analyse euh, qui sont extrêmement puissants. Enfin, j'ai vu que Thierry Obled était dans la salle, mais je ne sais pas ce qu'on parce parce qu peut dire de la possibilité d'enseigner la sociologie urbaine après The Wire, quoi. Enfin, est-ce que ça, est-ce que c'est encore possible Voilà. Euh Dernier bouquin, enfin c'est peut-être pas le dernier, mais les furtifs de Damasio euh, nous parlent de la smart city. Euh, bon, je, je passe euh, ah oui, non, runners, etc. Donc euh, oui, oui, c'est et puis en plus je pense que, enfin ça quand ça, j'avais appris ça en faisant de la prospective à la data. cest que je pense que la, la vision qu'on peut avoir des évolutions urbaines est quand même très informée par des visions prospectives beaucoup nourries par la littérature euh, d'anticipation. C'est-à-dire que je pense que la lecture qu'on fait des phénomènes urbains actuels est largement nourrie par des par des, des par des visions du futur qui sont nourries par par des films et des œuvres de fiction. Donc voilà, il faut, je pense qu'il ne faut pas négliger ces apports-là dans notre imaginaire.
0: Dernière question et auquel vous répondez rapidement, juste un mot l'un et l'autre. Tu disais Jean-Marc ouvrir l'éventail des problèmes. Donc ce serait quoi pour vous les sujets non gouvernés? Euh, puisque c'est un peu sur ça que tu conclus et que vous voudriez ouvrir comme, comme champ pour euh, des marges de manœuvre de l'action publique locale, ce serait quoi euh, les prochains chantiers à ouvrir En deux mots, si vous en avez un, enfin, ou l'un des deux, c'est finalement celle-là qui va tomber à plat. Les questions non gouvernées.
2: Alors, il y a deux semaines, il faisait très très chaud. Et la question du rafraîchissement en ville et c'est quand même une question qui n'est absolument pas gouvernée. Moi, ce qui me frappe à Bordeaux, c'est qu'à peu près deux tiers des piscines, j'exagère peut-être, qui sont publiques, qui sont fermées pour des raisons d'entretien, de réflexion, etc. Euh, on a par ailleurs une espèce de, 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 de démultiplication des piscines privées au sens chez les gens, et puis même des piscines privées collectives, mais à gestion privée. Et on pense pas du tout, enfin, bon, on pense quand même à, effectivement à la question du rafraîchissement par le végétal, mais la question du rafraîchissement par l'eau, l'eau publique par exemple, je trouve qu'elle est absolument pas posée, absolument pas développée, alors que par exemple, il y a des villes comme Montréal, qui ont pourtant un été court mais très chaud, qui ont démultiplié les jeux d'eau, les pataugeoires, etc. Donc euh, voilà, euh, s'il y avait quelque chose à gouverner, ce serait, euh, comme disait le président Mao, euh, faire fleurir. Euh, euh, mille euh, miroirs d'eau à, euh, à travers la métropole.
1: Est-ce que, est que tu veux laisser cela à la conclusion ou Toi aussi, tu veux y aller. Ta petite citation. alors Les agences urbanistes servent souvent à donner à voir, justement. Pour mettre, tenter de mettre à l'agenda des sujets. Pour nous, très modestement, par exemple, on a fait une carte euh, sur la métropole des points d'eau, qui montre euh, qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il y, qu y en a qui ne marchent pas, et qu'effectivement, il y a de quoi faire. Ouais. Euh, alors, voilà, ce qui n'est pas gouverné, entre mille autres choses, c'est moi ce que j'appelle... Il n'y a pas de politique du quotidien. Du quotidien et en particulier des rythmes de vie au quotidien. Cette affaire de, 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 de rythme qui, qui, qui organise nos vies, qui organise complètement nos vies. De temps en temps, il y a un bureau d'étang qui s'installe quelque part, mais ça, 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 ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas en termes d'action publique. Et pour autant, c'est à la fois extrêmement important pour structurer l'évolution de nos modes de vie. Et ce serait aussi euh, possiblement un, un outil d'action, par exemple, pour les questions de mobilité, euh, tout, à fait, tout à fait intéressant. Très bien. Merci à tous les deux, Gilles Pinson, Jean-Marc Hoffner, et donc euh,
0: qui dirigeait cet ouvrage, L'impossible pouvoir local des nouvelles marges de manœuvre pour l'action publique urbaine. Merci beaucoup.